0: Здравейте! Вие сте с подкаст Честна дума, епизод 119. Туитър умря. Дойде краят и на тази платформа. Земята се клати, от небето вали огън и жопел. Хората с странни прически плачат и си скубят косите холивудски полузнаменитости обясняват, че никога вече няма да твитват. Водещи по телевизиите коментират края на световния ред такъв, какъвто го познаваме. Истерия е обзела някой от потребителите в социалната мрежа и за всичко това е виновен един милиардер и неговите капризи. Как и защо се стигна до тук? За това ще говорим след малко в подкаста. Миналата седмица не можах да запиша епизод. Наложи ми се да пътувам в чужбина по здравословни причини. И беше просто невъзможно да направя подкаста. Е, всичко е добре, когато завършва добре. И сега съм тук. Туитър умря. Това се опитва да ни убедят редица коментатори от лявата част на политическия и идеен спектър. Какво се случи? Илон Мъск даде оферта и купи социалната платформа и планините започнаха да се топят. Изведнъж краят на света се доближи до самите нас, толкова близо, както никога преди. Защото един милиардер ще контролира 17-та по големина социална мрежа в света. Да, 17-та. Няма грешка. Окей, okay, 6 в тази класация са от Китай. Да ги махнем. 11-та по големина мрежа в света се контролира от един милиардер. Това трябва да ни тревожи. Притеснява. Това трябва да ни измъчва. Странно, нали? Нека ви кажа какво наистина е странно. Как така за никой не е проблем, че милиардерът Джеф Безос е собственик на Вашингтон пост? Как така за никой не е проблем, че династията Окс Шулцбергер контролира Нью Йорк Таймс от десетилетия насам? Как така, за никой не е проблем, че Лориин Пауел Джобс, съпругата на покойния Стив Джобс, е еднолична собственичка на The Atlantic, едно от най влиятелните издания в Америка. Какво да кажа за Марк Цукърбър, който чрез своята компания Meta управлява три от честе най-популярни социални мрежи – Facebook, Instagram и WhatsApp. Тогава защо е този вой? Какъв е проблемът, че Илон Мъск е новият собственик на Twitter? Защо това е краят на света, на свободното слово, на либералната демокрация? Няколко причини. Първо, през последните години Твитър се превърна в предпочитателната платформа за споделяне на новини и коментари върху тях. Също през последните години стана ясно, че Twitter, целенасочено и преднамерено ограничава, подтиска и цензурира определен вид съдържание. Не защото е невярно, а защото е идеологически неиздържано според стандартите на Twitter. Тоест, в Twitter има някаква идеология, която считат за правилна и ограничават и цензурират онези, които споделят съдържание, което е в разрез с техните политически убеждения и социални и културни нагласи. А това е проблем. Проблем е защото не можеш да претендираш, че си дигитален площад за идеи, Докато целенасочено, заглушаваш унези, с които не си съгласен. Ако заглушаваш, цензурираш и ограничаваш потребители и тяхното съдържание, не си дигитален пощад за идеи. Ти си дигитален Тянан Мън пощад. Години наред излизат информации за подобни проблеми. И дори не говоря за журналистическите разследвания на Project Veritas. Хайде, те са консервативни, по някаква болна лойка, Значи разкритията им не са верни или няма такова значение. Форс прави разследване по същите въпроси. Има ли шадо банинг на аккаунти, т.е. без да бъдат уведомявани да се забавя тяхното съдържание? Вярно ли е, че над 70% от ограничените цензурираните аккаунти са на консервативна тематика? Има ли скрити правила, които не са част от общото споразумение с потребителите? И други подобни въпроси. До какво заключение достигат Forbes? Че Twitter преднамерено и целенасочено не отговарят на поставените въпроси. Е, вие ми кажете защо не отговарят на тези въпроси. Втора причина. Мъск е свръх ефективен бизнесмен. Един от основателите на PayPal, една от най-популярните финансови услуги в света с милиони потребители. Мъск изпраща ракети в космоса, които после се връщат и кацат в океана. Пак ще го кажа – изпраща ракети в космоса, които после се връщат и кацат в океана. Мъск изпревари Американската държава, Русия и Европейската космическа агенция в напредъка си в космоса. Има планове да колонизира Марс. Мъск пое компанията Тесла в предфалитно състояние и направи революция в автомобилната индустрия. Революция, която никой друг не е успял да направи. И с PayPal, и с SpaceX, и с Tesla, конкуренцията на Мъск има 60-70-100 години пред дина и все пак той води тези компании до успех. Какво може да направи такъв човек с една компания, която видимо е в криза? А Twitter е такава компания. Той има план. Още с поставянето на финалния подпис за придобиването на Twitter? Охраната изведе от сградата изпълнителния директор, главната цензорка и адвокат на компанията и финансовия директор на Twitter В същата минута появиха се и хора от Тесла, които преглеждат кода на Twitter. По последна информация става въпрос за повече от 50 програмисти от Тесла, които и в момента преглеждат кода. Говори се за нови функционалности, абонаментни планове, нови възможности. Това са мащабни промени и те изглеждат положителни и дълго планирани. Не, не обаче за хората, които искат да пазят статуквото, не за онези, които се ползват с привилегиите на изкривения алгоритъм. Това не са положителни промени за онези, които искат да заглушат всяка гледна точка различна от тяхната. Третата причина са предстоящите междинни избори в Америка. Невъзможността да цензурираш чуждите и да подсилиш своите аргументи е проблем за хората, които са свикнали на това специално отношение. Нека не забравяме, че Твитър блокира акаунта на Нью Йорк Пост и цензурира напълно легитимна новина за корупция на семейство Байден. Дори Джак Дорси, основателят на Twitter, призна, че това е била сериозна грешка. Блокирането на Нью Йорк Пост беше брутална цензура. Нещо, което редовно се случва в Китай, Куба и Северна Корея. Е, Twitter го направи възможно и в Америка. Проблемът е, ако не можеш да цензурираш опонентите си преди едни избори, които ще загубиш главоломно. Това казват дори и най-оптимистичните коментатори-демократи. Висока безработица, рецесия. Цени на горивата от 4 до 5 долара за сравнение при Тръм беше 260 долара за галон, разградена граница и над 2 милиона нелегални мигранти само за тази година. Необосновано ограничителни мерки за COVID, които навредиха на много бизнеси и още и още. Проблемите пред демократите са много и липсата на рамо от Твитър ще им навреди още повече. Това са в няколко думи някои от причините за истерията. Не идва края на света. Две неща, които искам да кажа в заключение. Когато през последните няколко години различни потребители, включително и аз понякога, главно от се оплакваха от цензурата и нарушенията на Twitter, много често получавахме отговор. Twitter е частна компания и не е длъжна да гарантира свободата на словото. Направете си ваша платформа. Така се родиха Parle, Gap, Getter, Minds, е дойде време полачинката да се обърне. Не за да има цензура, за да няма, пък който не харесва свободата на словото, да си направи негова платформа. Good luck. Другото важно нещо, Мъск може и да не успее. Може да направи едно 100 года работащо приложение още по-зле, може да загуби всичките милиарди, които е вложил и може да се окаже не толкова дълновиден. Ще видим. Трябва да мине време. Междувременно не се вързвите на конспиративни теории. Последната, която чух покрай придобиването на Twitter, е, че Путин, видите ли, десетки години наред си отглеждал милиардери по света, за да може да ги използва, когато му потребват. Това разбира се е си една стара, претоплена конспирация, която първоначално се отнасяше за Тръмп. Е, сега е мъск наред да бъде обявен за човек на Путин. Нещо като еквивалентите на Сорос и Бил Гец, които са фустите на конспираторите от обратния спектър на лудостта. Не се ловете на подобни глупости. Мислете трезво, Туитър умря, имам предвид стария Туитър. Да живее новия Туитър. До следващата седмица.